0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.
1: שלום רונן שחורי. אהלן. אנחנו מקליטים את הפרק הזה, אתה יודע, העולם שלנו השתנה... כמעט לבלי הכר, וגם הפרק הזה מוקלט בהודות לאמצעי הטכנולוגיה בצורה קצת אחרת. אנחנו לא יושבים באותו חדר.
2: נכון, אני נמצא בבית כרגע, ואתה, נדמה לי איפה שבמילואים.
1: זה נכון, אני לא תכננתי להעלות את זה, אבל כן, זה נכון. ואנחנו מדברים היום, הפרק היום הוא על כינוס שערכתם בסוף פברואר, כינוס לקוחות, שחברת אמבר ערכה, כשהעולם נראה אחרת לחלוטין.
2: כן, הכנס שלנו בעצם נערך ב-24 לפברואר, כבר היו ידיעות, היה קצת יותר מידיעות על מה שקורה במזרח הרחוק, וזה נראה נורא רחוק. Mm -hmm. נראה שזה בסין, ואולי בעוד כמה מדינות אחרות, אבל זה נראה באמת מאוד מאוד רחוק מאיתנו. וקיימנו את הכנס הזה, כן, לפני משהו כמו חודש וחצי, שעדיין אפשר היה ללחוץ ידיים. <laughs> זה המדד מבחינתך. כן, זה מדד, ואפשר היה לקיים אירוע של, של כמעט 700 איש, מה שהיום נראה כמו היסטוריה רחוקה.
1: אז בואו נדבר שנייה אחת, מה היה הרעיון מאחורי הכינוס? מה, מה המטרה של כינוס הלקוחות של אמבר?
2: בעצם בכנס רצינו גם לייצר את הקהילתיות הזאת שקיימת, שעובדים עם אנשים, עם אנשי עבודה, mm -hmm. ומעבר לזה גם להעביר, להעביר גם ערכים מקצועיים, גם אנחנו ארגנו בעצם מספר הרצאות, הרצאות מקצועיות. הרצאה אחת דיברה על חדשנות בחקלאות. הרצאה נוספת, שבעצם המרצה שלה הוא אחד מהמרואיינים בפרק הזה, הייתה בנושא של כל מה שקשור בוולטיליות של מסחר בגרעינים על החקלאים. Mm -hmm. ולאחר מכן בעצם התפצלנו לשלושה מסלולים מקצועיים. היה מסלול... בעלי כנף, מסלול רפת חלב ומסלול צאן. מה
1: שבעצם מאגד את הכינוס כולו, בעצם את כל המושבים ואת כל השיחות של אנשים, זה ההזנה של משק החי.
2: נכון, בעצם הלקוחות שלנו הם חקלאים שעוסקים במשק החי. יש גם לולנים שעוסקים בפטם, גם לולנים שעוסקים בהטלה, גם... רפתנים שמגדלים פרות לחלב, גם נוקדים שמגדלים צון, גם מגדלים דגים וגם מגדלים של בעלי חיים נוספים, אבל כן, זה כולל בתוכו בעצם את כל עולם משק החי.
1: עכשיו, משהו שנדבר עליו אחרי שנשמע את השיחות שהוקלטו במהלך הכינוס, זה היכולת שלנו לדאוג לעצמנו בשטח שבו אנחנו נמצאים מבחינת המזון, ביטחון תזונתי.
2: כן, המונח הזה שנקרא ביטחון תזונתי, נמצא בחזון שלנו, כי בעצם זה מה שאנחנו מייצרים. וכן, ביטחון תזונתי הפכה להיות מילה, או מונח מאוד שגור בימים האחרונים בארץ, בעקבות האירוע של הקורונה.
1: אז אנחנו נרחיב על כך מיד אחרי שנשמע את השיחות שהוקלטו למעשה בכינוס בסוף פברואר. במהלך הכינוס, גיא בן שלנו שוחח עם שלושה אנשים שנשמע את קולם, חיים ערב. שהוא לולן, מנהל חברת א' בר, שאחראית על אינטגרציית גידול התרנגולות של חברת אמבר, עם עדי פנחס, מנכ"ל חברת קומודקס, שהיא חברת ייעוץ בשוק הסחורות, ומיגל יופה, שכבר יותר מ-45 שנים עובד בכל מה שקשור לרפת, החל מהרפת בלהבות חביבה, עבור במרכז המזון בכפר ויטקין, והיום הוא אחראי על ענף הבקר כולו במושב. איתו,
3: עם מגל, נתחיל את המסע. שרו כמה מהפכות בתוך הענף הזה, כפי שאני רואה, כפי שחוויתי אותם, כפי שאני חי אותם. עד אמצע שנות ה-70, כל רפתן היה מייצר לעצמו את המזון שלו. סדר יום של רפתן היה לחלוב את הפרות, זה לקח 4-5 שעות, ואחר כך לפחות 10-12 שעות, הרפתן היה עסוק בללקט את המזון לרפת שלו. כלומר, לא היה לזה שום היגיון, לא כלכלי, לא מקצועי. לא ביצועי, לא מבחינת איכות החיים של הרפתן, אבל אלה היו התנאים. ודרך אגב, היום רוב העולם עדיין העסק מתנהל ככה, שאותו רפתן גומר לחלוב ויוצא לו לחפש את המזון של הפרות שלו. אז באותם השנים התפתחה תיאוריה שהגיעה יחד עם המיכון. כלומר, היה פה סימביוזה בין התפתחות טכנולוגית לבין התפתחות רעיונית. ההתפתחות הרעיונית היה אמנה קולית. קודם כל, הפרה קיבלה ביס מכל אחד מהמזונות השונים. יש קבוצות שונות של מזונות, אז הפרה הייתה מקבלת במשך היום, פעם הייתה מקבלת חציר, ופעם הייתה מקבלת תרובת, ופעם הייתה מקבלת תחמיץ, וזה קורה לאורך כל היום, כל פעם הייתה מקבלת את המזון שהרפתן הצליח לארגן באותו רגע. התיאוריה של המנה הכולית מדברת על אינטגרציה של כל המזונות, של כל ביס שהפרה נותנת, היא מקבלת את כל אבות המזון. כלומר, זה לא שבבוקר מקבלת חלבון, ואחרי הצהריים מקבלת ויטמינים, ובלילה מקבלת מינרלים, אלא שכל ויסיה כבר נותנת, היא מקבלת את המזון שלה, את כל מה שהיא צריכה. זה הגיע יחד עם המהפכה הטכנולוגית שהייתה הגעלה מערוולת. כלומר, הגיע כלי שמסוגל לייצר את הסיפור הזה. הראשונים שנכנסו לזה היו כמובן הקיבוצים, והמושבים ראו ממול איך הקיבוצים מתקדמים, וממש ברכו להם. כלומר שהמושבניקים עוד היו במונחים של ייצור שנתי 6-7 אלף ליטר לפרה, הקיבוצים כבר הגיעו לרמות של 8 ו-9 אלף. ואז נולד הצורך של המושבים ליישם גם את התיאוריה התזונתית וגם את הטכנולוגיה, שזה היה בלתי אפשרי למושבניק שיש לו 30 פרות. ומשם נולד המרכז מזון. וחלק מהותי
1: מהמזון לבעל החי, גם לפרה וגם לתרנגולת, כפי שנשמע בהמשך, הוא תירס, והמזון לבעל החיים מן הסתם הוא אחד המרכיבים החשובים והעיקריים בגידולו. ולמחירו יש משמעות גדולה מאוד.
4: עדי פינחס. תירס למעשה הוא הסחורה השלישית בסחירותה בעולם אחרי נפט וקפה. בכל דבר שאנחנו אוכלים כמעט יש תירס. תירס משמש כהזנה לבעלי חיים, ולכן כל שרשרת המזון נמסה על כל קילוגרם עוף שיש לנו בצלחת. יש קצת פחות משני קילוגרם תערובת שמתוכה יש תירס, או הדגים שגדלים בבריכות, או הפרות, והפרות זה כמובן ההשלכה זה החלב, וכמובן מוצרי החלב, ואם אנחנו מדברים על העופות, על הפטם, אז כמובן הביצים, למעשה כל השרשרת. יתרה מכך, גם אפילו אריזות היום, שאתה לוקח קרטון ועמילנים, הרבה מזה מיוצר מתירס, וניקח אותך עוד שלב קדימה, כל אנרגיה ירוקה, איתנול, תחליף לדלק, מיוצר מתירס. זאת אומרת, לימדו לנו בכלכלה שמה שמשפיע על המחיר זה ביקוש והיצע. וביקוש והיצע זה מתחלק לכל כך הרבה גורמים, ממגבלות שטחי הגידול בעולם ועד נושא המים ועד נושא הגיאופוליטיקה. ואתה מגיע למגבלות רגולטוריות ולבעיות יבול ולמזג אוויר. זאת אומרת, יש כל כך הרבה גורמים שאי אפשר להסביר לגורם אחד ולהגיד שזה משפיע על המחירים. ולכן אנחנו מנסים לזהות את המגמות. ולנסות לנהל את הסיכונים בהתאם, לה, אם המחירים יעלו, ירדו, לרפתן מאוד מאוד חשוב שהמחירים לא יעלו למשל, לרפתן הפשוט, לחברות המזון, לחקלאים עצמם שמגדלים את הטירה חשוב שהמחירים לא ירדו. אז יש פה איזושהי מערכת שכולם נמצאים בה וצריכים לדעת לנהל את הסיכונים, כי הם משתנים בקצב מדהים. היום סוחר בטירה צריך להבין הרבה יותר מאשר סוחר בוול סטריט במניות כלשהם. אני באתי משני הצדדים, שכרתי גם במניות וגם בשחורות. סחורות, זה צריך הרבה הרבה יותר מקרו, להבין מה קורה בעולם, תמונה גלובלית, אזורי גידול, מזג אוויר, עונות גידול, ביקוש, עצה, מי רבימי, מטבעות, מטבע חזק במדינה אחת לעומת לא מטבע חלש במדינה אחרת, כל הדברים האלה משפיעים על המחיר, ולא קל לנהל את זה. כאן נכנסת
1: היעילות לתמונה.
4: לאיכות המזון,
1: לצד שינויים טכנולוגיים
4: נוספים,
0: יש היכולת לייצר יותר בפחות. חיים ערב. בשנת תשעים 92... ושתיים, היינו משווקים עופות בגיל בערך 54 יום, אפילו 57 יום, היינו מקבלים משקל של בערך 200 עד 2400 קילו לתרנגול, וניצולת המזון, שזה, ניצולת המזון, זה, זה אחד המדדים הכי חשובים וכלכליים, זה בעצם כמה מזון אני, התרנגול צורך בשביל לייצר קילוגרם אחד של בשר. ‫אז ניצולת המזון הייתה 2.2, ‫2 קילו 200 בשביל לייצר ‫קילוגרם אחד של בשר. ‫היום אנחנו משווקים את העופות ‫בממוצע בגיל 37-8 יום. ‫מ-54 ירדנו 38 יום, ‫בניצולת מזון של 1.5, ‫מ-2200 ירדנו ל-1.5, ‫במשקלים מטורפים התרנגולות. זה ענף שבמחקר והפיתוח מושקע בצורה בלתי רגילה, בעולם בכלל, והוא מאוד מקביל לרפת. שזה גם כן ענף שכל הזמן הפיתוח וה... זה נמצאים שם, להבדיל מענפים אחרים, דיר והודים וכאלה. והשינוי וההתייעלות שה... שהתרנגול הזה ביצע בשלושים שנה האחרונות, זה משהו משוגע לגמרי. בגדול, לפני שלושים שנה, לול היה נראה בעצם סככה. סגורה עם וילונות ועם כמה מאווררים שנקראים בוכשי אוויר והיו מאווררים את הלול בפתיחת וילונות וסגירת וילונות, היום אתה מתעסק עם לול שאני קורא לו בעצם רובוט. זה לול שהוא מבוקר לחלוטין על ידי מחשוב ובקרה. כל מערכות האוורור, הכניסות אוויר, יציאות אוויר, לחות, טמפרטורה, הכל מנותר, ואתה בעצם צריך להיות ברמה מקצועית מאוד גבוהה כדי להפעיל את הרובוט הזה, את הלול הזה נכון, כדי לקבל את התוצאות האופטימליות בגידול של התרנגולות. מה שיפה בענף הזה של הלול, לפחות בקטע הזה, שהלולנים מלפני 30 שנה עדיין לולנים היום. ככה שהם עברו מטמורפוזה מאוד מאוד רצינית, ומה שנקרא... הם השתנו, השתפרו וגדלו עם, עם השינויים שקרו במבנה, בלולים עצמם, ככה שהם מביאים איתם המון ידע, המון ניסיון, והיום הרבה יותר קל להם במרכאות בקטע של להביא את התנאים האופטימליים לתרנגולת לגדול, מכיוון שהכל מבוקר ומנותר, אם הם מנצלים את הכלי הזה שיש להם ביד. יש לנו אמרה באלף בר, שאני כל הזמן בשולחנות עגולים המגדלים אומר, אין טייס אוטומטי. אנחנו לא עובדים על טייס אוטומטי. נכון שאתה צריך לדעת להפעיל את הרובוט הזה, את הבקר הזה, אבל אם אתה מפעיל אותו ולא דואג לראות שזה נותן לך את התנאים הנכונים, אז לא עשינו בזה שום דבר.
1: וחיים הרב לא הזכיר סתם כך את השינויים הטכנולוגיים המהותיים בענפי הלול והרפת. יש לזה סיבה מהותית מאוד, כפי שמיגל יופי מתאר, בתמונה מנטלית שאומרת הכל.
3: אנחנו נמצאים היום במרוץ מטורף שאתה רץ כדי להישאר במקום. כן, כלומר, הריצה קדימה היום של הרפת"ם בכל התחומים, זה במטרה, למאכל, זה לא שהוא מרוויח, הנה, היו לי 20 פרות, היום יש לי 100, אני מרוויח פי 4. ממש לא. היום מרוויח מה-100 פרות פחות ממה שאבא שלא מרוויח מ-26. אז האמצעי הטכנולוגיה זה התוכנות לניהול עדר. התפתחו בארץ תוכנות לניהול עדר ברמה מטורפת, היום מייצאים את התוכנות לעולם, אפשר לראות תוכנות שלנו ברוסיה ובאירופה ולפי דעתי גם בארצות הברית, שזה כאילו המכה של הטכנולוגיות, שמאפשרות לרפתן לשלוט מחדר מחשב, מחדר בקרה, על כל מה שנעשה ברפת, מה קורה בכל פרה, כמה חלב היא נתנה באותו יום, כמה צעדים היא עשתה. כן? כי כמות הצעדים זה מלמדת אם היא בדרישה או לא, אם היא בדרישה מזריעים אותה. חייבים להזריע אותה בשלב של האיחום. איך מגלים את האיחום? אז כשהיא באיחום, אז הפעילות שלה הגופנית עולה, ואז היא נותנת יותר צעדים, ואז אנחנו מסוגלים ללמוד. כמה היא הלכה, זה דרך אגב אחד האמצעים הישנים, היום יש אמצעים הרבה יותר מתוחכמים, מה הטמפרטורה ומה מרגישה בכל שלב של היום, ומתי צריך לצנן אותה, ומתי צריך לקרר אותה, ומתי היא סובלת מהחום, וכמה פעילות של העלאת גירה היא עושה. היום בכל מקום בעולם אני רואה את הרפתנים, פותחים את הטלפון, מסתכלים באפליקציה, ברפתן שנמצא היום בטיול בסין. כן, שזה שיביא לנו את הקורונה, דרך אגב, היום יכול לדעת כמה ליטרים נתנו הפרות שלהם, ולהזמין אצלם במרכז מזון אם לתת עוד 100 קילו או פחות 100 קילו. ומה קורה בצד השני? לא כל ליטר הוא שווה. כן, זה לא שכמו שאתה קונה ליטר קולה, זה ליטר קולה זה ליטר קולה. כל ליטר חלב הוא מאופיין, בזמנו שאני התחלתי לעבוד, על ידי שלושה מרכיבים. אחד, זה כמות החלב, שנמדדת בליטרים. כמות השומן... שיש באותו חלב, שמבוטא כתור אחוזים של החלב, כמו שבכל מזון שאתה קונה, היום שלושה אחוז שומן, שש אחוז שומן, שבע אחוז שומן, והניקיון שנמדד על ידי החיידקים שיש באותו חלב. השומן זה אותו רכיב, שממנו מייצרים את החימה שהיום נמצאת בכותרות. כלומר, אפשר להגיד, באופן גס, אין חימה, כי הפרות נותנות מספיק שומן. אבל זאת תשובה פשטנית, וכמו כל תשובה פשטנית היא לא נכונה. הפרות נתנו שלוש אחוז שומן. כן? ולאורך השנים התווספו עוד מדדים, אחד מהם זה חלבון, כלומר כמות החלבון שממנה אפשר לייצר את האבקת חלב, את הגבינות, כן, גם נמדדת. בזמנו התחלנו עם 3.03 אחוז. כלומר, אלה המדדים שנדרשו מאיתנו. 3.29 שומיים, 3.03 חלבון. יש לך אפשרות בענף הזה לשפר את, ה... את התכונות הגנטיות של אדורבה. כלומר, על ידי התקדמות גנטית, בחירת השלושים פרים שיקדמו לנו את הדור הבא, הגענו לאיזשהו שלב שהיום הפרות נותנות, לעומת שלוש עשרים מטר של שומן מאז, מעל ארבע אחוז שומן, ובחלבון הגענו לרמות של שלוש שישים, שלוש שבעים. כל זה מייעל גם את התהליכים התעשייתיים, כלומר על פחות חלב שמקבל המחלבה, היא יכולה לייצר יותר מוצרים, יותר חמאה ויותר גבינות.
1: וכל השינויים הללו וההתקדמות הזו מביאים לשינויי עומק בנראות של הענף כולו. מיגליופה נדרש לסוגיית המחיר לצרכן הקצה, ומבחינתו מדובר במערכת גומלין, אקו-סיסטם שהופרה.
3: הענף הזה עד לפני כמה שנים היה מבוסס על ארבע קירות. זה היה מבנה עם ארבע קירות. כולם במם, דרך אגב, כדי לשנן את זה, אז כולם במם. אחד זה המכסה, החקלאי מובטחת לו היכולת לייצר חלב. ובכל תנאי ובכל מצב. יסוד שני זה נושא של מחיר המטרה. כלומר, המחיר לא נקבע בהתאם לעקומת הביקוש וההיצע, אלא המחיר נקבע על פי נוסחה שכרוכה בתוכה. כל ההוצאות של הרפתן פלוס רווח מסוים. כלומר, אם התשומות עולות, לפי הנוסחה של מחיר מטרה, המחיר אמור לעלות. אם התשומות יורדות, מחיר המטרה יורדת. הבסיס השלישי זה... מגן מפני ייבוא, מכס, הייתה מין התחייבות, מין חוק חלב שאומר שכל מה ששותים, אוכלים או נצרך בארץ ממוצרי חלב, אנחנו מייצרים. יהיה ביקוש יותר גדול, אתם תשתו יותר חלב, נוכל לייצר יותר. הביקוש יקטן, הייצור יקטן. עם השלמות בהתאם לכל מיני חוסרים עונתיים. מהרגע שנפתחת הדלת של היבוא, יש מקומות שאפשר להביא מוצרי חלב מאוד בזול, אם אתה תלך בסופר אתה תראה, גבינות מכל מיני מקומות. כל ליטר שנכנס דרך הגבינה, או דרך היוגורט, או דרך החמאה, זה ליטר פחות שאנחנו נייצר. וחסר לי העמוד הרביעי, כן? הכי, לפי דעתי, הכי קריטי, שנכתוב את תולדות הענף, <coughs> אני חושב שנקדיש פרק לסיפור הזה, שלרפתנים הייתה מחלבה. תנובה ששלטה ב-80-85% משוק החלב, הייתה של היצרנים. באיזשהו אקט של ליקוי מאורות החליטו למכור אותה, ולפי דעתי זה השלב ה... שדרדר את הענף.
1: ונדמה שנשארו עם שני רכיבים בלבד מתוך הארבעה שמנה מיגל, המכסות ומחיר המטרה. ומחיר המטרה סובל, או נהנה, תלוי את מי מתנודתיות משמעותית. והיא בתורה מושפעת מתנאי שוק. אבל כאן כבר לא מדובר רק בשוק הישראלי או זה האירופי הקרוב אלינו גיאוגרפית. כאן כבר נכנסים לסיפור תהליכי עומק גלובליים. החלטות של מנהיגים של אומות שאין להם דבר וחצי דבר איתנו, משפיעות על איך נראות הארוחות שלנו. בשנים האחרונות, מאז כניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן, מתקיימת מלחמת סחר ומכסים בין סין לארצות הברית. ויש לזה השפעה מכרעת על הקוטג' שאתם ואני קונים בסופר. קשה לחזות את מחיר המטרה ואת העלויות, אומר עדי פנחס.
4: בסוף, מחיר המטרה מושפע ממה הפרות אוכלות, מהמחירים של חומרי הגלם. בתוך זה יש מחירים בתוך הארץ ומחירים מחו"ל, לכן גם קשה לנו מאוד להעריך או לדעת לאן... זאת אומרת, אם אנחנו רואים מגמה מסוימת, אנחנו רואים שהמחיר המטרה יעלה או ירד. שתי הכלכלות הגדולות בעולם נלחמות אחת בשנייה ומטילות מכסים, זה משפיע על הכל. מרמת, ה, כמובן, המוצרים הבסיסיים שעליהם הטילו את המכסים, ועד רמת הפסיכולוגיה. זאת אומרת, החקלאי האמריקאי או הסוחרים האמריקאים מאמינים שיהיה פחות ייצוא עכשיו, אז מן הסתם המחירים יורדים, הסינים מנסים לייבא פחות וכדומה. וראינו בהחלט שהמלחמה הזאת, לפחות בשלבים הראשוניים, לחצה את כל המחירים למטה. חודש וחצי אחרי שהתחילה מלחמת הסחר, המכסים הרשמיים, חיי הסוייל, דוגמא, צנחו ב-20%. אז באיזשהו מקום, יגיד החקלאי, הרפתן, או חברות מזון, מצוין, אז שתהיה מלחמת סחר והמחירים ירדו וזה טוב לנו. אבל ההשלכה הגלובלית היא משבר כלכלי, שיכול להוביל לזה שבעצם... אנחנו נרוויח פחות על מה שאנחנו מוכרים, אנשים יצרכו פחות, אז זה בסוף סוג של חרב פיפיות. נכון שהמחירים בטווח קצר יורדים, אנחנו רוצים שירדו מהסיבות הנכונות, מהסיבות של עודף היצע, של יבול טוב וכדומה, ולא כתוצאה מאיזושהי גיאופוליטיקה שמשחקת גם עם מטבעות וגם עם דברים אחרים, שיש לזה השלכות רחוקות יותר ומהותיות יותר על, ה... על היום-יום שלנו ועל הכלכלה בכלל. אז במקרה שהמחירים יורדים, אז מחיר המטרה יורד, במקרה שהמחירים עולים, אז מחיר המטרה עולה, אבל הפיצוי הוא אף פעם לא בהתאם. חלק נכבד במחיר המטרה של החלב, מחירי פתאום המחיר של החיטה בקנזס עלה אה, בארצות הברית, וזה משפיע על המחיר המקומי פה, שהוא קונה מאותו אה, מגדל חיטה לידו. אין לו פה מנגנון, לצערי, אין מנגנון אה, הגנה מוחלט על מחיר המטרה של החלב. אני חושב שהיום... כל רפתן, צריך להבין שזה עסק מעבר לחליבה ולהצליח ולה, להפיק את החוש אומן המרבי מהפרה ואת התשומות הנכונות וכדומה. אתה צריך לדעת להתנהל כלכלית נכון, וחלק מההתנהלות הכלכלית זה התשומה המרכזית שלך במזון, לדעת איך אתה מנהל את זה, מתי אתה קונה, איך אתה קונה. מיגל יופה,
3: אם מנגנון מחיר המטרה הוא אנחנו מוגנים בפני התנועות האלה. מחיר הגרעינים יעלה, מחיר החלב עולה, מחיר הגרעינים ירד. מחיר החלב ירד. כמובן שיש לזה מגבלות, לא נוכל להביא את מחיר החלב לאיזושהי רמה שאנשים לא יקנו, כן? אבל בקטע הזה זה לא, זה לא משפיע. מצד שני, ההתחייבות שלנו זה להתייעל כל הזמן. כלומר, כמו שאמרתי לך קודם, זה לא שאנחנו יכולים לנוח, יאללה, מה שעשינו כל החיים, יש לנו את הכמות מובטחת, את המחיר מובטח, מה שעשינו זה טוב. לא, יש פה מנגנון למשל, שמכריח אותנו להתייעל 2% כל שנה. כל שנה אנחנו סובלים שחיקה של שני אחוז. כלומר, חייבים להתייעל שני אחוז כדי להישאר באותו מקום. אוקיי, תחשוב על סרט, שאתה רץ, שאתה עושה כושר גופני, אם תעמוד, עפת. כלומר, אתה צריך לרוץ, המהירות הולכת וגוברת, ואתה כל הזמן צריך לרוץ יותר מהר כדי להישאר במקום. כלומר, אנחנו כל שנה מחויבים להתייעל בשני אחוז כדי להישאר ברווחיות שהייתה לנו קודם. כל רבעון, המחיר של החלב נשחק. בחצי אחוז. חצי אחוז ארבע פעמים נותן לך את השני אחוז שאמרנו קודם. וגם מחיר החלב משתנה בהתאם למוצקים שאנחנו מביאים. כלומר, אם פעם קיבלנו פרס על להביא שומן מעל 3.20 או חלבון מעל 3.03, היום כדי לקבל אותו פרס, <coughs> אנחנו צריכים להביא שומן של 3.90 בחלבון של 3.40. <coughs> כלומר, גם המדדים מתעדכנים. ככל שאנחנו יותר יעילים, ככל שאנחנו מתקדמים, ככל שאנחנו מקבלים, מקבלים תוצאות יותר טובות, אז זה הופך לנורמה, לרף, לקראת המחיר החדש של החלב. לצורך זה נערכים כל שנתיים סקר, יש סקר רווחיות. היום למשל אנחנו סובלים מסקר שנערך בשנת... 2017 הייתה שנה טובה לרפת, הסקר הזה קבע רמה שב-2019 לא הצלחנו להדביק, וזה גרם לירידה מאוד מאוד רצינית ברווחיות של הענף. אזכיר כאן במובלע
1: דבר מה שעוד נעסוק בו בהרחבה בפרק עתידי. ישנו עניין של ביטחון תזונתי עבור צרכני הקצה, ודאגה לכך שברמת המדינה יהיה מזון לתושבים, ולכן חשוב שמגדלים יוכלו לעמוד על הרגליים על מנת שלנו בסופו של יום, יהיה מלא חול. אז אולי כבר לא מדובר רק על רווחיות, אלא על היכולת להתנהל באופן כזה שמונע הפסדיות ומאפשר
4: תקציב שבתורו גם יעודד השקעה וצמיחה. עדי פנחס. יש בהחלט לא מעט אה, כלים להתמודד עם עליית המחירים. כלים פיננסיים, כלים אה, שונים של אה, אה, ניהול סיכונים, שגם הרפתן הקטן בחלקת העבודה הקטנה שלו יכול לנהל את הסיכונים. כי אם אנחנו יודעים... שבסופו של דבר, מחיר המטרה של החלב הוא זה שיקבע את ההכנסה שלו, ובסוף התשומה המרכזית שלו היא המזון. והמחיר של אותו מזון שהוא קונה נקבע בסופו של דבר בבורסה בשיקגו. אז היום אנחנו יודעים בעצם גם לתת, להנגיש לאותו רפתן את הבורסה בשיקגו, ושיקנה סוג של ביטוח. היום יש רפתנים במדינת ישראל, אולי חלק ממי ששומעים את הפודקאסט יפתרו מזה, אבל יש רפתנים במדינת ישראל שקונים ביטוח מחיר. אני יכול להגיד לך שהחקלאים שמגדלים חיטה במדינת ישראל והמדינה הגדירה להם שכשהם קוצרים במאי, הם יקבלו ממוצע של ארבעה ימי רביעי בבורסה בקנסס, הגדירו את זה לפני עשרים שנה בערך, הם יודעים להגן על עצמם, הם יודעים לקנות ביטוח. כי אומרים, אם אני יודע את המחיר, וזה שקוף לכל, אז אני יודע לקנות ביטוח על אותו מחיר, שאם המחיר ירד, אני אהנה מאותו ביטוח. ושאלות מסוימת. כנ"ל <קנאה> הרפתנים, גם הרפתן הקטן היום, יכול לראות שהמחיר נוח לו ויכול לבטח את עצמו קדימה כמו כל ביטוח שבמקרה של תאונה, המשמעות של תאונה כמובן זה שהמחיר יעלה בצורה חדה, כמו שקרה בקיץ 2019, הוא ייהנה מביטוח, הוא בעצם ייהנה מהשלמת הכנסה לאור העובדה שהוא שילם מחיר מאוד מאוד גבוה. נתתי דוגמה בהרצאה שעשיתי בכנס, שבאותו חודש רפתן אחד שילם 200 דולר טון ורפתן אחר שילם 240 דולר טון. ההבדל הוא, שמיים וארץ, ההבדל הוא בין רווחיות להפסד. אז איך יראה השוק בעתיד?
1: מיגיל יופר בוחר לענות על השאלה הזאת באמצעות סיפור מההיסטוריה. בשנת
3: 1850 מלכת ויקטוריה מאנגליה הזמינה סקר איך תיראה לונדון בשנת 1950. כלומר, 100 שנה אחרי זה, איך לונדון תיראה. כן, היא גם רצתה להתכונן לעתיד. אז הביאו כלכלנים, והביאו חבר'ה מומחים בתחבורה, והביאו חבר'ה מומחים בבנייה, וחבר'ה מומחים בדמוגרפיה. כל מה שהיה בממלכה, אספו באיזה ועדה שהייתה אמורה לתת למלכת אנגליה, איך לונדון תיראה אחרי מאה שנה. זה קרה ב-1850. כעבור כמה חודשים הוועדה הגישה את מסקנותיה, והיא אמרה, ב-1950 לא תהיה לונדון. כמות החרא של הסוסים תהיה כזאת, שכל לונדון תהיה שקועה בתוך חרשי סוסים. ב-1950 לא היה אף סוס בלונדון. ככה שזה מה, ש... מה ששוות תחזיות. למרות זאת, אני אתן לך את התחזית שלי. זה כואב לי מאוד. בתור, נגיד, בתור אחד שחי כל השנים שלו בתוך הערפת המושבית, יהיו בארץ שלוש רפתות של עשרים אלף פרות.
1: זה היה מיגל יופה מכפר ויטקין. עברנו ככה מסע לא קצר עם הקולות שגיא בן-נון אסף במהלך השיחות שהוא קיים עם שלושת המומחים שהיו דוברים בכינוס של אמבר. רונן שחורי, אם אנחנו מדברים על ביטחון תזונתי, יש איזשהו רצף שהוא בין הסיכוי לסיכון. אתה יכול למקם אותנו כרגע, את ישראל, אתה יודע מה, אפילו הוא דרך הפריזמה של משבר הקורונה, איפה אנחנו נמצאים? יותר בכיוון של הסיכון, יותר בכיוון של הסיכוי, איפשהו מקום טוב באמצע?
2: אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע במקום שהוא יחסית סביר, ואנחנו מגדילים את הסיכון כל הזמן. מגדילים את הסיכון? מגדילים את הסיכון, כן. קודם כל, אם, אם ככה, למרות שזה די ברור, מה זה ביטחון תזונתי, זה בעצם מצב שאנחנו מקבלים כל הזמן גישה ישירה, יומיומית למזון. עכשיו, בתקופה האחרונה באמת המושג הזה קיבל משנה תוקף, ופתאום המציאות מאמצת אותנו עם עובדה שביטחון תזונתי זאת לא איזושהי סיסמה, זה משהו שהוא חלק מהיומיום שלנו. עכשיו, ענף החקלאות הישראלי, הפך uh, במשך הרבה מאוד שנים להיות uh, סוג של שק חבטות, תחת כותרות של uh, הורדה של יוקר המחיה. לשמחת כולנו עדיין יש חקלאות במדינה, וחקלאות משגשגת, אבל מספר החקלאים מתמעט. מספר החקלאים מתמעט, uh, למשל אני אתן לך בתור דוגמה, מספר רפתות קטן במהלך uh, 20 השנה האחרונות בסדר גודל של 50%. יש פחות ופחות uh, בנים ממשיכים. Uh, בחקלאות בכלל, ברפתות, בלולים. ואתה יודע, אני לרגע אחד אגע במה שדיבר עליו מיגל, ממש בסייפה של הדברים שלו, הוא דיבר על שלוש רפתות גדולות בישראל. Mm -hmm. זה אולי נשמע נהדר, אבל בעצם יש פה סיכון אדיר. ומיגל לא התייחס לזה בתור משאלת לב, אלא, אלא הוא התייחס לזה בכאב. ולמה יש בזה סיכון? כי בסופו של דבר, למגוון, לגיוון ולשונות, יש מקום בהפחתה של סיכונים. כמו שבעולם ההשקעות אתה בסוף לא משקיע במכשיר השקעה אחד, גם בעולם של ביטחון תזונתי אתה לא היית רוצה להגיע למצב שבו יש אך ורק רפתות גדולות ומספר מועד של רפתות גדולות, כי זה מגדיל מאוד את הסיכון. אתה יודע, קח אחורה לרעב הגדול שהיה באירלנד, גם כן, התבססו על תפוחי אדמה ובסוף מתו איפשהו בין 750 אלף למיליון איש כתוצאה מהרעב הזה. גם בהליכה לכיוון של חקלאות תעשייתית מאוד וריכוזית מאוד, יש יש לא מעט סיכונים.
1: על זה גם דיבר עדי פנחס. זה אחד מהדברים שהוא נכון. דיבר עליהם, היכולת לגוון.
2: נכון, וגם כאן, אם הולכים נניח על שלוש רפתות ענקיות, שהן שלוש רפתות מתועשות, הן אולי יהיו יותר יעילות, אבל אם חס וחלילה תהיה בעיה כלשהי מאחת מהרפתות, אז תחשוב ששליש מתצרוכת החלב, או אולי אפילו יותר מזה, בעצם עלול, הרצף האספקה שלו עלול להיפגע. צריך שיהיה איזשהו איזון. צריך שיהיו חקלאים גדולים, צריך שיהיו חקלאים בינוניים, וצריך גם שיהיו חקלאים קטנים, ושהם יהיו מפוזרים גם בכל רחבי הארץ, ולא רק בשלושה אתרים מרכזיים. דרך אגב, אם לוקחים מהעולם של ביטחון המזון, גם לעולם של הביטחון הפיזי, אז גם כאן הפיזור של החקלאים מייצר ביטחון, כי בסוף החקלאים מפוזרים במושבים ובקיבוצים בכל רחבי הארץ, כולל גם לאורך הגבולות.
1: אני אשאל אותך רגע שאלה שאולי תשמע מעט צינית, אבל תרשה לי. האם הקורונה עשתה לנו טוב? האם היא חשפה אלו שהם כשלים בנקודת הזמן הזאת, שאם נניח הייתה מגיעה בעוד 5-10 שנים, כבר היינו במקום אחר לגמרי ולא היינו יכולים לתקן. אנחנו עדיין במצב של, שאפשר לתקן את מה שקורה?
2: כן, אנחנו במצב שאפשר uh, לתקן. קודם כל, האם היא עשתה לנו טוב? Uh, מוקדם להגיד, uh, אנחנו בסך הכול עוד בתוך האירוע. אני מניח, uh, אני, אני לא, בטח לא רוצה לעסוק בתחזיות, אבל אני מניח שיהיו שינויים שאירוע הקורונה uh, ישאיר גם אחרי שהוא uh, יחלוף, ואני מאמין שהוא יחלוף. אבל אנחנו בנקודה שהיא לא נקודת הל חזור, כלומר, כמו שאמרתי קודם, יש בארץ חקלאים, חקלאים מצוינים, כמו ששמעתם בפרק, אז בעצם גם מתייעלים כל הזמן, הופכים להיות הרבה יותר יעילים מכפי שהם היו לפני כמה עשרות שנים, אבל צריך להפסיק להחליש אותם, צריך לאפשר לחקלאים להתקיים בכבוד, צריך להפסיק את הכיוון של התמעטות מספר החקלאים, דיברתי קודם על הגיוון, וחשוב שהם יתקיימו ויתקיימו בכבוד.
1: אני ממשיך עוד שנייה אחת איתך את הקו הזה של הקורונה, כי השינוי שקורה בשווקים הוא גם שינוי שקורה למגדלים. עד כמה אפשר להמשיך לקיים את המשק החקלאי בתקופה כל כך לא ברורה? או שאתה אומר, המשק יודע לתקן את עצמו בצורה כזאת ש, שהביטחון התזונתי שלנו גם בעת הזו, בשלב הקריטי, לא נפגעת כאן בארץ.
2: תראה, אני מניח שאתה הולך ומצטייד במוצרי מזון, ולמעט אה, אירוע נקודתי שקשור בין היתר גם לפסח, בכל מה שקשור בחוסר בביצים, <אח> אתה ממשיך לשתות חלב, ואתה ממשיך להיות מסוגל לקנות גבינות, ואתה ממשיך להיות מסוגל לקנות אבוקדו, ותפוזים, ועגבניות, וגזר, ובשר, ועוד אה, כל מיני סוגים של מזונות. בסופו של דבר החקלאות, עובדת, אני לא רוצה להגיד כרגיל, אבל בעצם הצרכן הישראלי כמעט ולא מרגיש בפגיעה. כלומר, בסך הכל החקלאות, גם בזמנים של מלחמה, המשיכה לעבוד כמעט כרגיל, ושמרה על רצף של מזון לתושבים במדינת ישראל. אז בסך הכל, כמו שאתה רואה, יש, יש רציפות, יש רצף, ויש אספקה סדירה של מוצרי מזון של החקלאות הישראלית כאן בארץ. <אח> דבר נוסף שחשוב מאוד להבין זה שיבוא תוצרת חקלאית מאוד מקשה על החקלאים הישראלים. כתוצאה מזה בעצם יותר ויותר חקלאים, בעיקר בתחום של הצומח, משמידים תוצרת. בעצם העידוד של היבוא גדל גם הסיכון של החקלאים. חשוב שנזכור את זה כשנצא מהאירוע של הקורונה, וחשוב שנעודד חקלאות ישראלית במקום להכשיל אותה. צריך לאפשר לחקלאים הישראלים גם במושבים וגם בקיבוצים להתקיים בכבוד. ודווקא בעקבות האירוע של הקורונה, יש לנו הזדמנות לתקן ולעודד את החקלאות בארץ, מתוך ההבנה של החשיבות של הביטחון העצמאותי.
1: רונן שחורי, מעמבר, הפודקאסט שלנו עכשיו מקבל איזשהו שינוי לפי הזמנים. מעניין לראות איך החקלאות תיראה דרך הפריזמה הזאת, לא?
2: כן, מעניין, אבל אני מאחל לחקלאות הישראלית שתשגשג, כמו שאמרתי קודם, שהחקלאים אה, יוכלו להרים את הראש בגאווה, להתפרנס בכבוד. אה, כן, אני מקווה שהשינוי הזה, יהיה קל יותר ליישם אותו דווקא לאחר אירוע הקורונה.
1: מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית. רונן שחורי, תודה רבה לך. תודה רבה. ואני מבקש להודות גם לגיא בינון, נון, שהלך ואסף את הקולות, ויושב כעת ואורז אותנו באריזת מתנה. לחיים המאזינים. אנחנו נתראה בפרק הבא, מזון למחשבה. להתראות.
0: מזון למחשבה",